0: Esta tarde esta noche. ¿Cuántos están contentos por estar en la casa de Dios? Amén. Dice la palabra que es mejor estar un día en su casa que mil fuera de ellas. Así que deberíamos de estar gozosos, hermano. No importa la situación, la prueba que estemos pasando, sabe que el Señor está aquí y donde está el Señor dice que hay libertad, el Señor es gozo. Así que no importa cómo esté haya venido usted, Aquí está el Señor, como le digo, el que puede cambiar cualquier situación. El mismo Dios de antes, que abría el Mar Rojo, que levantaba a los muertos, que leemos en la Biblia, hermano, es el mismo Dios que está todavía. Solo nosotros los queda creer. Amén. pero pues es necesario que le creamos para que podamos ver su mano obrar en nuestras vidas. Y así que esta, esta tarde yo le quiero hablar sobre, sobre algo que el Señor me puso en el corazón y es sobre el corazón. Yo le puse de tema... El corazón que agrada a Dios. Y en Proverbios 4:23, si me pone Proverbios 4:23, creo que muchos lo sabemos. Y, y este versículo dice: Sobre toda cosa guardada, dice guarda tu corazón, del cual proviene, del cual mana la vida. Dice así que sobre toda cosa guardada, dice que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Hay veces guardamos otras cosas, los. No nos no preocupamos por nuestro corazón, por cómo está ante Dios especialmente. Hay veces, si el corazón sabemos que está herido, si el corazón está triste, eso es lo que va, va a salir de nosotros. Sabemos cuando una persona está amargada, eso es lo que usted puede ver por sus acciones, por cómo se expresa, usted puede saber cómo está su corazón. Porque incluso Jesús decía que dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Y el malo del mal tesoro, dice, de su corazón, sale lo malo, dice. Decía, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que es muy importante, hermano, que nosotros cuidemos el corazón, que lo guardemos, de no contaminarlo, porque sabemos que este mundo, el diablo, las tentaciones, los deseos de este mundo, ¿sabe qué? Los pueden contaminar nuestro corazón y lo pueden poner este, duro ante la presencia de Dios. Y hoy le quiero hablar de un hombre... Este, de, de, de David que todos conocemos, sabemos que Dios este, dijo que David era conforme al corazón de Dios. ¿Amén? ¿Cuánto hemos escuchado ese, ese versículo o esa frase que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Y si me puede poner Hechos capítulo 13 versículo 22 al 23 y tal vez nosotros los podemos preguntar qué tenía este hombre en especial ¿Qué era lo que David hacía? ¿Qué eran sus características, hermano? Para decir, no sé si usted se ha preguntado, para que Dios dijera que este hombre era conforme este, a su corazón. Y déjeme decirle algo, no es que este hombre era perfecto, no es que este hombre nunca pecó, porque tal vez podemos pensar que es que porque él nunca falló, que era de acuerdo al, este, conforme al corazón de Dios. Porque todos sabemos la historia de que él le falló a Dios gravemente cometió adulterio y no solo eso, mandó a matar al esposo de la mujer que se metió, del de, de esposo de la mujer. Imagínense, y todavía Dios decir que este hombre es conforme a su corazón. O sea, así que esta noche vamos a estar estudiando muchas características que decían este personaje que, que fuera conforme al corazón de Dios. Y eso es lo bonito de Dios, hermano, que Dios... Si usted lee todos los personajes de la Biblia que están en, este, en esta Biblia, que hicieron cosas grandes, como Dios pone los, las conquistas, todo lo que ellos lograron, todo lo que conquistaron, pero también Dios pone sus errores, pone sus caídas, pone sus debilidades, amén, para que nosotros no tengamos excusa, porque si solo leyéramos lo bueno que ellos hicieran, créanme que todos aquí estuviéramos descalificados, amén, empezando por mí. Este, es por la gracia de Dios que estamos aquí, no porque somos perfectos, no porque nunca le hemos fallado a Dios, sino que yo creo que cada día le fallamos, pero Dios en su misericordia, Él los perdona, amén, y Él los limpia, y queremos seguir peleando esa batalla. Y como le digo desde el principio, vemos a Moisés, Dios usó asesinos, Moisés asesinó a una persona, Abraham mintió sobre Sara, que era su esposa, Jacobo era un engañador, también vemos a Elías, que tenía espíritu de depresión, que se quería suicidar. Solo usted vaya viendo los hombres que Dios usó, que son poderosos en la Biblia. Vemos a David, que le digo que cometió adulterio y también mató a la otra persona. También está Jonás, que era un hombre que iba huyendo de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, para no ir muy largo, vemos a Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que incluso asesinó a Santiago, si no estoy mal. El apóstol Pedro lo negó tres veces a Jesús, se avergonzó de Jesús, pero esos son los hombres que Dios habla en la Biblia, como le digo, estos hombres Dios los puso aquí, Esta historia es para que nosotros, hermanos, los leamos y tal vez no hagamos lo que ellos hicieron, lo malo, pero podamos aprender de cómo ellos se levantaron, cómo se levantaron, cómo pudieron seguir adelante a pesar de los errores que cometieron tal vez, a pesar de las fallas que tuvieron ante Dios. ¿Qué fue lo que ellos hicieron para que Dios tuviera misericordia de ellos y pudiéramos ver las hazañas y las grandezas que Dios hizo a través de ellos? Amén. Porque ¿cuántos quieren que Dios, que Dios lo use grandemente? ¿Cuántos quieren que Dios haga cosas grandes en su vida, en su familia? Si puede decir amén, si usted quiere que ver la mano de Dios obrando en su vida. Y así que va, vamos a leer capítulo 6, este Hechos 13, del 22 al 23, y dice... Quitado esto, dice, le levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, dice, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantará a Jesús por salvador a Israel. Si me puede poner el 22, hermano? Dice, quitado este, ¿quién fue este? Sabemos que fue Saúl un rey malo, un rey desobediente, un, que tenía un corazón que de verdad no le agradaba a Dios, que es el corazón que nosotros no debemos tener, un corazón rebelde que no obedecía a la voz de Dios, y Dios le decía, ve a hacer esto, él quería hacer las cosas a su manera, y dice, quitado este, les levantó por rey a David, dice, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Así que dice que David era conforme a su corazón y que iba a hacer todo lo que Dios quisiera. Esa era una de las características que David tenía, que era obediente, obediente a la, a la, a la voz de Dios a, lo que Dios, a las promesas de Dios, a la voluntad de Dios. Él quería obedecer a Dios, él quería servirle y agradarle, y como le digo, le fallaba, pero él seguía adelante. Y si me puede poner este primera de Samuel 16, versículos 6 y 7, porque le, sabe que Dios dice que Dios no ve, dice que no ve lo de afuera de nosotros, como nosotros los seres humanos los enfocamos en lo de afuera, pero Dios ve el corazón, hermano, así que a Dios no lo podemos engañar, dice que Él conoce hasta las intenciones por cuál hacemos las cosas del corazón, así que a Dios aquí podemos venir bien bonitos, bien vestidos, podemos verlo bien santo incluso, pero ¿sabe que Nuestro corazón puede ser que esté mal, pueden ser que hay cosas ahí escondidas que no le agradan a Dios y si tenemos eso, hermano, no es para que usted se desanime y diga ya no voy a llegar, sino esta palabra es para que podamos examinarlos y podamos cambiar y tener un corazón conforme a Dios. Porque le digo, Dios lo que ve es el corazón, no ve las apariencias, Dios no se deja llevar por cómo lo vemos ni nada de eso, sino que el corazón. Y aquí vamos a leer estos versículos para que podamos entender, dice el 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido, el 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires dice a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira, dice, lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, Amén, esta es la historia aquí, se la voy a narrar un poco rápida. La historia es que Dios le dijo al profeta Samuel que fuera a ungir un rey a un hijo de Isaí, porque sabemos que Saúl había desobedecido a Dios, Dios lo había mandado en una misión que destruyera un pueblo, y él no hizo caso, desobedecía a Dios, Dios se desagradó de él, y Dios dice que había encontrado un hombre que era conforme a su corazón, que lo iba a obedecer. Y Dios, Dios le dijo a Samuel que fuera donde, donde está Isaí para que ungiera a uno de sus hijos, porque él tenía creo siete hijos o ocho con David. Y aquí está la historia de cómo el profeta dice que este hombre trajo a todos sus hijos, pero menos a David porque era el menor, era el más pequeño, tal vez lo menospreciaba. Nadie pensaba que él podía ser el rey, no era el encargado, no era como el líder de la casa, sino que era el menospreciado, ya lo tenían afuera. Y aquí vemos esta historia que dice que este hombre trajo sus hijos y primero pasó el mayor y dice que cuando lo vio el profeta, aquí vemos que dice que el profeta, el profeta Samuel lo vio y dice que él automáticamente cuando vio a, a Eliab, dice que lo vio grande, lo vio fuerte, lo vio, dijo, este es el rey, dijo, este es el, este es el rey y ya lo iba a ungir. Pero Dios le dijo, no, dice, no veas dice lo grande de su estatura, no veas lo de afuera porque yo no veo eso, yo veo el corazón, amén, así que como le digo, es importante que Dios, Dios ve el corazón, hermano, no como nosotros que, le digo, vemos lo de afuera, aquí los solteros, cuántos, cuando los que estábamos solteros o los que están solteros, si usted se fija, cuando una persona anda buscando, póngale a alguien para casarse, primero se ve en lo de afuera, hermano, y no vemos el corazón, a veces, solo porque ve una persona muy bonita, muy bien parecida, usted tiene que ver lo que hay adentro en su corazón. Porque si lo de adentro está malo, hermano, si tiene un corazón que le gusta pelear, un corazón malo, un corazón, usted sabe, este, que no, no le agrada a Dios, que no es obediente, por muy bonito que se vea afuera, sabe que ese matrimonio, esa pareja va a fracasar. Amén. Lo hemos visto, en la, en la, usted lo ve en la farándula, son mujeres, hermano, póngale perfecta, hombres perfectos, como deberían de ser, y solo duran un año y se divorcian, incluso a veces ni eso, porque eso no es lo que importa, sino lo que importa más es el corazón, hermano. Lo que está adentro, lo que tenemos como personas, eso es lo que Dios ve, y eso es lo que importa, so, así que es un consejo para los que están solteros. Sabemos que los hombres dicen que vemos lo de afuera, pero también debería de importarlos el corazón de la persona, si es obediente, si obedece a sus padres, Sabemos que eso, los solteros, ponga atención si obedece a su padre, porque si, como dicen afuera, si no le, no le hace caso ni a su padre, no se va a someter a usted también. Así que, así los que están solteros, así que hay que poner atención, amén, para tener una vida, porque la persona que escogemos sabemos que los puede, los puede construir o los puede destruir la vida, así que es muy importante escoger bien, amén, así que usted órele al Señor, no se desespera y ve al corazón, amén. Y solo lo puede ver si Dios se lo muestra, porque uno no conoce a las personas, como le digo, uno por fuera, alguien se puede estar riendo con usted, alguien le puede decir te quiero, te amo, pero tal vez su corazón dice te odio, te, no te quiero ver o le desea lo mal. Así que, pero Dios conoce todo, hermano, Dios, a Dios no se le escapa nada, él velo más profundo de nuestro corazón. Y la primera característica que yo puse aquí, que tenía David, porque yo le digo que, yo puse una pregunta aquí, que ¿qué vio Dios en David, para que pudiera decir esto, de que, de que era conforme a su corazón, como le digo, no es que este era un hombre perfecto, no era que no fallaba, era un hombre imperfecto hermano, como usted y como, como, usted, y como yo, que cometí errores, pero este hombre tenía unas características, y la primera que yo apunté aquí, es que este era un hombre de, de adoración, Amén. ¿Cuántos sabemos que todos, muchos salmos de los que leemos, muchas canciones, adoraciones que se cantan aquí, este hombre las escribió? Dos mil, este, no sé cuántos años, tres mil, cuatro mil años atrás, y todavía se siguen cantando canciones que él escribió. Era un hombre que no importa lo que estuviera pasando, él adoraba a Dios, si estaba solo, donde sea que estaba, y por eso Dios lo veía, porque sus hermanos estaban, eran soldados, eran, estaban haciendo otras cosas, pero sabe que él andaba solo, dice, con, él era un, era un pastor de ovejas, andaba cuidando las ovejas, pero cuando andaba ahí, dice que él andaba adorando a Dios, le cantaba a Dios porque sabía, sabía tocar los instrumentos, hemos leído que él tocaba el arpa, que cuando el rey Saúl se endemoniaba porque le venía un demonio, este, venía este David y dice que tocaba el arpa y ese demonio se iba. Así que cuando los hermanos aquí están adorando, están tocando los instrumentos, créanme que en el mundo espiritual, si usted tal vez viene cargado, tal vez trae un demonio ahí, esas cosas se, puede, se van en el nombre de Jesús. Amén. Por la adoración. Este, Como le digo, este era un hombre de adoración. Esa era una de las características que tenía David. Y yo lo quiero llevar a Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 25 primera de crónicas, dice, porque, ¿cómo dice? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, dice, y de ser temido sobre todos los dioses. Amén, él decía, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Hemos leído, dice, que todo lo que respire alaba Jehová. Si usted lee todos los salmos, la mayoría, son, todos son de adoración, de exaltación, y muchos, como le digo, no los escribió cuando él estaba, en el, cuando estaba reinando sino que estos salmos los escribió cuando él estaba tal vez siendo perseguido, tal vez lo querían matar, los enemigos se levantaban contra él, y él ahí, ahí mismo decía, el grande Jehová decía, poderoso, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador, en ti yo confío. Eso era lo que este hombre decía en cualquier situación que estuviera pasando. Y es que esa es la verdadera adoración, hermano, es la adoración que nosotros, en medio de las pruebas, de las luchas, podemos adorar a Dios, amén. Porque dice que el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que en pruebas, en luchas, en pérdidas, en ganancias, en cualquier situación que estemos, nosotros podamos decir, gracias Señor porque tú estás en control y pase lo que pase, en ti voy a confiar. Amén. Ese es el corazón que Dios le agrada, ese es el corazón que Dios anda buscando, un corazón que le adora en cualquier situación, que lo reconoce como Dios este, si me pone el salmo 100, vamos a leer el salmo 100 rapidito. Para que usted vea, lo, este salmo lo escribió él. Decía: Cantá alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Decía el 2. Servía a Jehová, dice, con alegría. Venía ante su presencia con regocijo. Decía: Reconocerle que Jehová es Dios. Dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Dice, entra por sus puertas con acción de gracias. Dice que cuando entremos por estas puertas tenemos que venir dando gracias, con acción de gracias, por eso aplaudimos, por eso danzamos, si usted danza, por eso usted danza, aplaude, porque Dios es bueno, porque somos sus ovejas, Él los cuida y estamos agradecidos también por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, amén. Dice, por sus atros, dice con alabanza, alabale, bendecir su nombre, el siguiente porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que, vemos lo que él escribía, dice, Venid por sus atrios con alabanza, cantar alegremente a Jehová, dice, habitantes de toda la tierra. Así que, si usted quiere que Dios vea su corazón, si usted quiere que Dios tome en cuenta su corazón, vamos a venir, cuando vengamos a este lugar o donde sea que estemos, vamos a adorar a Dios de corazón, amén. Vemos la historia también, una historia que es muy, no se la voy a leer en la Biblia, pero se la voy a contar, es de que cuando él trajo la presencia de Dios, cuando trajo el arca de Dios a su ciudad, dice que él venía danzando, él venía danzando con todas sus fuerzas, dice la Biblia, porque él estaba tan contento que la presencia de Dios, el arca del pacto, iba a venir a su ciudad, que dice que hasta su mujer lo, lo menospreció, le dijo, lo tuvo por loco, pero sabe que a él no le importaba lo que dijeran de él, él adoraba a Dios, amén. Él no le importaba quién estuviera, quién lo criticara. Él perdía la compostura, como decía la canción que cantamos hoy, en la presencia de Dios, porque él sabía lo que Dios había hecho en su vida, de dónde lo había sacado y a dónde lo había puesto, amén. amén. Así que vamos a seguir. La siguiente característica que yo escribí, aquí le puse, David sabía esperar en Dios, Amén. Y esto mucho nos cuesta a nosotros, esperar en Dios, sabemos que es difícil, hasta hay una canción que, una adoración que dice esperar en Dios difícil es, y es así hermano, cuando los toca esperar, pensamos que hay algo malo, que Dios no está obrando pensamos que Dios los ha abandonado, no importa lo que usted esté orando, por cualquier situación sabe que si los toca esperar, los cuesta hermano, y creo que casi todos caemos ahí, porque estamos acostumbrados a la cultura de hoy, que todo es rápido, Vemos la, por eso crearon las microondas, porque usted pone la comida y rapidito está, si usted hoy con el internet, usted quiere comprar algo que está tal vez lejos, y ya el día, el dos días ya lo tiene en su casa, pero las cosas de Dios no son así hermanos, Dios los va a procesar, Dios primero va a trabajar en nuestro carácter, para ponerlos tal vez en una posición, que Dios, o un llamado, o lo que Dios tenga para nuestras vidas, esto no va a ser de un día para otro, sino que hay que saber pasar el proceso, ¿amén? Porque cuando él fue ungido, sabemos que David fue ungido, era un jovencito, creo como de 15 años, cuando el profeta Samuel lo ungió, era un jovencito, y no crea que lo ungieron y ya David lo subieron y lo pusieron en el palacio a ser rey. Créame que pasaron 15 años, creo que más o menos dicen los que, estudi los que estudiaron la Biblia, que como 15 años, para que este hombre pudiera reinar, porque reinó creo hasta los 30 años. Soy, imagínense, ahí usted lee toda la historia ahí en, en los libros de Samuel, usted puede leer toda la historia de cómo lo perseguía, cómo este, incluso Saúl lo quería matar porque no quería que, que él reinara, porque había desobedecido a Dios, lo quería matar, lo perseguía sin él haber hecho nada, solo porque Dios lo había ungido este hombre lo quería matar y también los enemigos se levantaban contra él, pero ¿sabe qué? Este hombre nunca se desesperó, nunca, yo creo que nunca se quejó con Dios, yo no, no he leído que él se haya quejado con Dios, él creía en su voluntad, sabía que Dios a su tiempo, Dios lo iba a hacer, amén. Si lo habían ungido de rey, este, a su tiempo él iba a reinar, pero era necesario que Dios lo pasara por ese proceso para moldear su carácter, tal vez ahí tenía cosas en su vida que Dios necesitaba tratar con él, que a veces es necesario que Dios los pase por el desierto, amén que Dios los pase por situaciones difíciles para nos, porque, para él poder trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, para que lo podamos ver en los, en los momentos difíciles. Así que si hay alguien aquí que tal vez está pasando situaciones difíciles, tal vez está esperando lo que sea, tal vez sus papeles de migración tal vez una sanidad, lo que sea hermano, Sigue esperando en Dios, no se desanime, no tire la toalla, no se vaya al mundo, no se vaya a pecar, no diga esto de esperar en Dios no funciona, porque el diablo solo lo quiere sacar de, ahí, de aquí para destruirlo. amén. El diablo no le va a dar nada bueno, pero Dios a su tiempo, Dios le va a dar su bendición. amén. Si eso es la voluntad de Dios también, porque hay que hacerlo claro, porque Jesús oraba así que él decía que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque a veces estamos, queremos algo, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Así se me pone el Salmo, Salmo 40, versículo 1 al 3. Y aquí lo tengo escrito, dice. Pacientemente, dice, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, dice, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi, cabeza, en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Así que cuando usted espera en Dios, hermano, dice que muchos van a temer y van a confiar en Dios por usted haber sido fiel, por usted haber esperado en Dios. Sus amigos, las personas que lo rodean, ellos están viendo cómo nosotros actuamos, si de verdad nosotros creemos a Dios en esos momentos difíciles y atraparlos a través de su testimonio ellos van a poder ser salvos, amén. Pero es necesario que dice que pacientemente esperemos a Jehová, porque él se va a inclinar y va a oír nuestro clamor y lo va a sacar del pozo de la desesperación, del lodo, del lodo cenagoso. Tal vez usted se siente que está en un pozo, en un hoyo que no tiene salida, tal vez en, en el lodo cenagoso, en algo que está ahí, que usted está en una situación que usted no, no ve la salida, Usted siga esperando en Dios, siga congregándose, siga orando, este, siga creyéndole a Dios porque, como le digo, eso es lo más importante. Yo se lo digo por experiencia, ha pasado momentos difíciles, pero yo, gracias a Dios, siempre he creído que Dios tiene, el, estamos en su perfecta voluntad y a su tiempo se van a llevar las cosas. Amén. Y Dios, cuando menos lo esperamos, hermanos, Él los va a sorprender con lo que usted está esperando. Cuando sea el tiempo de Dios, Dios lo va a sorprender. Amén. Dios nunca falla. Este, y el 3, ahora vamos a la, a la característica número 3. Y la 3 le puse, él tenía confianza en Dios. Amén, si me pone el Salmo 27, este hombre dice que yo le puse, este hombre tenía confianza en Dios, no importa, como le decía, la situación que estuviera pas pasando. 27, él confiaba en Dios, confiaba que Dios lo iba a librar, que aquí vamos a leer lo que dice, Jehová, dice, es mi luz y mi salvación, dice, ¿de quién temeré? dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El 2, cuando se juntaron, dice, contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos trompezaron y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado, amén. ¿Cuántos podemos decir eso? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque dice que los malignos se juntaron para comer sus carnes, para matarlo, para destruirlo, y ahora sí, hermano, el enemigo se levanta con nuestras vidas, ahora dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra los brujos, que tal vez ni, ni sabemos quiénes, dónde están, pero ¿sabe qué? Ellos los quieren destruir, hermano, pero ¿sabe que Ellos no van a poder porque Dios está por nosotros, amén. Así que, aunque un ejército campe contra usted, hermano, no tengamos miedo, aunque el enemigo venga contra su vida del norte, del sur, de todos lados, vamos a mantenerlos confiando en Dios, vamos a mantenerlos a seguir peleando la batalla y no desmayar, amén. Si me pone el Salmo 23, y sabemos también otra, cuando, cuando él mató a Goliat, si usted lee la historia, cuando David mató a Goliat, dice que, él dijo, yo vengo contra ti, dice, en el nombre de, de Dios, de Jesús, dice, él te va a entregar hoy en mis manos, y yo te voy a matar, dice, yo te voy a destruir. Ahí vemos la confianza que él tenía en Dios, porque todo el ejército, hermano, los, los que estaban supuestos a pelear, los que eran del ejército, que eran entrenados y todo eso, le tenían miedo a este gigante, a Goliath. Pero ¿sabe que Este joven, porque aquí era joven todavía, este joven creyó en Dios, este joven creía en Dios y dice, Dios me ha librado, dice, de los leones, de los osos, Dios me va a librar también de ti, le decía. Así que es importante, como le digo, pasar a veces situaciones difíciles para poder ver la mano de Dios. Porque si imagina que él no hubiera peleado contra esos leones, contra esos osos, él, cuando llegó el momento que él tenía que enfrentar esta situación, tal vez hubiera tenido miedo, se hubiera acobardado, pero él ya había visto la mano de Dios antes de obrar en su vida, así que él no tuvo miedo y él confió en Dios, y todos sabemos la historia que derrotó a este gigante Goliat. Así que vamos a leer el Salmo 23, para que usted vea la, cómo confiaba este hombre en Dios, la confianza que él tenía, decía, Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará, escuche, dice Jehová, Nada me va a faltar, dice, Jehová es mi pastor. Dice en, lu, en lugares de delicados pastos me hará descansar, dice, junto a, a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me hallará por sendas de justicia por amor a su nombre, dice él va, él va a confortar mi alma cuando mi alma esté triste, cuando mi alma esté ahí sintiéndose abatida, dice que él la va a confortar. Y lo, él lo va a guiar, dice, él confiaba en la alianza de Dios, dice, por, dice, él me guiará por sendas de justicia. Así que Dios tiene el control de nuestras vidas, hermanos, solo hay que ponerlos en su mano y él lo va a llevar por el camino seguro. ¿me? Así que usted no sienta que su vida no tiene sentido, que su vida tal vez mm, se siente perdido en este mundo, usted solo confía en Dios, póngase en las manos de Dios y él lo va a guiar por sendas de justicia, dice, por amor de su nombre. Vamos a leer el 4. Dice, aunque ande, un valle, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice, aunque ande en un valle de sombra, como le digo, vamos a pasar por, por esos momentos que los vamos a sentir solos, que tal vez los vamos a sentir que el enemigo está ganando ventaja en nuestra vida, pero dice que no debemos de tener, temer mal alguno porque tú estarás conmigo, dice, tu vara y tu callado me fundirán aliento, amén, así que cuando andemos pasando a momentos difíciles, hermanos, los vamos a acordar de esto, que aunque andemos en ese valle de sombra de muerte, no vamos a tener mal alguno, amén, porque dice, el, creo que el apóstol Pedro decía, mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera, amén, mayor es el que está por nosotros que el que está con ellos, así que el Dios que nosotros servimos, hermano, que hemos decidido creerle que adoramos en este lugar, es el Dios Todopoderoso, por eso crea que no los pasa, el enemigo los quiere matar allá afuera, pero Dios no lo permite, ¿eh? si es su voluntad, permite que pasen cosas, pero si no fuera por la voluntad de Dios, tal vez el enemigo ya lo hubiera matado, ya lo, a nuestros hijos, a nuestra familia, en un accidente, en lo que sea, el enemigo dice que anda como un, como un león rugiendo, buscando a quien devorar, dice. así que al Dios que nosotros servimos hermanos, el Dios Todopoderoso, y por eso estamos leyendo estos salmos, estos versículos, para que aumente nuestra fe, para que no importa lo que pase este año, vamos a seguir confiando en él, amén. El, el siguiente. Adereza, dice, mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice, tú unges mi, cabe tú, tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El siguiente ciertamente dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en casa de Jehová moraré por largos días, amén, mire qué promesa tan, tan bella que Dios tiene, dice, aquí anden valle de sombra de muerte, que me anden siguiendo, tú ya estás preparando una mesa, dice, en presencia de mis angustiadores, dice que, él lo habla ciertamente, dice, sin, sin dudar, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, amén, ¿Cuántos creemos que el bien y la misericordia los sigan todos los días, hermano? Amén. hay que hacer que confiar en Dios. Dice que eso es lo importante, dejarlos pastorear, dejarlos que Él con su vara y su callado los corrija cuando estamos mal. Confiar en Él y si estamos mal, como le digo, Él los va a corregir, pero ciertamente, dice, el bien y la misericordia los van a seguir todos los días de nuestra vida. No solo un día, no solo una temporada, sino que todos los días, hermano. En, en pruebas, en situaciones, vamos a ver vamos a tener su paz, vamos a tener gozo en cualquier situación que estemos pasando. Amén. Así que, creo que vamos a salir con nuestra fe de este lugar, es lo que quiero que salgamos con nuestra fe, nuestra confianza en Dios al 100, hermano. El 4, el 4 le puse, era humilde y, y va relacionado y le daba la gloria a Dios. Amén. Sabemos que esa era una de las características de David, es que era un hombre humilde, un hombre que siempre le daba la gloria a Dios, no importa lo que él hacía, él sabía que lo que él tenía, lo que él era, como le digo, era porque Dios lo había permitido, era porque Dios lo había sacado dice del anonimato y lo había puesto en alto. Y este era un hombre humilde, era un hombre de corazón humilde, no de apariencia, sino de un, era humilde de corazón porque creo que la Biblia dice que hay que ser humilde, Jesús lo decía, yo soy humilde, humilde de corazón decía. No de apariencia, y esa es una de las características, hermanos, si queremos que Dios esté cerca de nosotros, si queremos que Dios se agrade de nuestras vidas, tenemos que ser humildes en la presencia de Dios. Cuando venimos a este lugar, tenemos que reconocer que de Él dependemos, tenemos que reconocer lo que Él es el Todopoderoso, que Él tiene control de nuestra vida y tenemos que darle la gloria a Dios en todo lo que, lo, lo que podamos hacer, lo bueno que podamos hacer o lo que podamos hacer este, en su trabajo, en su escuela, si tiene buenas notas, si usted es bueno en lo que hace, amén, hay que darle la gloria a Dios, que Él sea glorificado en nuestras vidas, amén. Y vamos a poner primera de crónicas, este 29, 29, 11. Y aquí tengo cuando, tengo, este dice, cuando el rey le iba a dar a su hija, dijo, él dijo, quién soy yo y quién es mi familia para ser yerno, yerno del rey. Esa no es la voy a leer, pero es una historia que, que está, que el rey Saúl, él le dijo que al hombre que venciera al gigante, él iba a dar a su hija, y ¿sabe qué dijo él? ¿Quién soy yo? Dice, ¿quién es mi familia? Para que nosotros podamos ser yernos del rey. Ahí podemos ver la humildad de este hombre, podemos ver que no, por lo que había hecho, él no se creía que ya era como la gran cosa, sino que él se mantenía humilde. Así que no importa lo que Dios... Hermano, lo que logremos en Dios, que siempre los mantengamos con un corazón humilde, dependiendo de Él. Amén. Y vamos a leer Primera de Crónicas 29, 11. Y dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, dice, y el poder, dice, escuche, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo Jehová es el reino y tú eres excelso sobre toda, sobre todos. Dice, tuyo es Jehová, dice, la magnificencia, el poder, la gloria, el honor, dice, todo lo que está en el cielo y en la tierra, dice, son tuyos. Es lo que le digo, este hombre reconocía que todo era de Dios, que todo venía de Dios y que la gloria y la honra era para Dios, amén. El 12... La riqueza, dice, la gloria proceden de ti, dice, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el, da, y el dar poder a todos. El 13. Ahora, pues, Dios nuestro, dice, nosotros alabamos y lo, y lo amamos tu glorioso nombre. El 14. Porque dice, escuche, aquí mismo aquí va a decir esta frase también, dice, porque quién soy yo, dice, quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén, dice, todo es tuyo Dios, ¿quién somos nosotros? ¿quién es mi pueblo? Para que pudiéramos venir a ofrecer, ellos trajeron una ofrenda para el templo, lo trajeron con gozo, con alegría, pero este hombre decía, si no te estamos dando, si todo es tuyo, más bien de lo recibido, de lo que tú los has dado, de eso te damos, amén. Y así deberíamos de nosotros mantenerlo, recordar siempre en nuestras vidas que todo es de Dios y que Él nos da la fuerza, Él nos da la sabiduría, Él nos da las habilidades para nosotros tener lo que tenemos. Amén. Amén. Vamos a poner el Salmo 144, capítulo 1 al 2. Aquí vamos a ver qué le da la gloria a Dios. Dice, bendito sea Jehová, dice mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Escuche, misericordia mía y, castillo, y mi castillo, dice, fortaleza mía y mi libertador, dice, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Si pone el uno, si me, dice, bendito sea Jehová, dice, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él primero le da la gloria a Dios, dice, bendito sea Dios, mi roca, mi fortaleza, de quien yo dependo, dice, y dice, él es quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Aquí él está dando la gloria a Dios de lo que él sabía. Sabemos que era un guerrero poderoso en la batalla. Él decía, Dios es quien adiestra mis manos para la batalla, dice, y mis dedos para la guerra. Entonces él dependía, él sabía que lo que él hacía, lo que él podía hacer, era porque Dios le había dado la habilidad. Amén. Así que nosotros no somos guerreros, pero creo que todos trabajamos aquí y si hacemos algo bien, hermanos, si hacemos algo de buena manera, si Dios les ha dado la sabiduría, que le demos la gloria a Dios, amén. Que lo recordemos siempre de, de, de decir que es gracias a Dios que, hemos, que Él es quien nos da la sabiduría, quien es quien nos los da la habilidad para hacer lo que hacemos, amén. Es muy importante de que siempre los mantengamos humildes, como le digo, ante su presencia y dándole la gloria y la honra a Dios. Y aquí tengo... Este, aquí tengo el 5 y yo le puse era David era buena persona hermano este era una persona que no era de mal corazón yo le puse no le deseaba el mal a nadie aunque le hicieran mal él confiaba en Dios, que Dios era su juez que Dios como leímos que Dios era su salvación que Dios era su roca, su castigo Dios era su libertador hay una historia que bueno hay muchas historias que podemos ver esta como este era un hombre de buen corazón cuando el rey, este rey, el rey Saúl, le prometió darle a su hija mayor, una de ellas es que él le dijo, yo le iba a dar la hija mayor al que venciera al gigante, y ¿sabe qué? Hicieron todos los planes, pero al final no se la dieron a él, se la dieron a otro. Y ¿sabe que Él no se enojó, él no, no empezó a, a quejarse con Dios, no dejó que la amargura llegara a, a su corazón, sino que él siguió creyendo en Dios. Como le digo, él no dejó que esas cosas tomaran control en su vida, en su corazón, porque le podían afectar imagínense que nosotros los hagan una promesa y que después los digan que no. Yo creo que hay veces si alguien si le dice, le vamos a dar una posición, póngale en la iglesia para poner un ejemplo y tal vez no se la dan. Hay personas que se enojan hasta que pueden ir de la iglesia. Y David, no hermano, aquí le dijeron, te vamos a dar a esta mujer, te vamos, esto es lo que te vamos a dar. Y al final, si le digo, se la dieron a alguien más. Y él, no como le digo, no se quejó, sino que él siguió adelante y al final le dieron a la menor pero eso no era lo que le habían prometido a él. Y vamos a primera de Samuel 24, 1 al 7. Vamos a ver cómo este era una buena persona, cómo tenía un buen corazón. Aunque sabe que este hombre, yo estaba analizando, este hombre estaba en la ley, pero él vivía bajo la gracia. Estando en la ley, vivía bajo la gracia, porque aquí en esta, esta historia que vamos a leer, este Saúl lo andaba buscando para matarlo porque sabemos que Saúl le tuvo envidia y lo quería matar porque lo, sabía que Dios estaba con él y él pensó que matándolo se iba a deshacer de David y lo andaba buscando para matarlo y esta historia que vamos a leer este David no quiso matarlo sabe que este, en la ley decía que era diente por diente ojo por ojo si tú me das yo te doy si tú me haces algo, si tú me quieres matar, yo también te voy a matar. Y eso era permitido porque eso era la ley. Pero en la gracia Dios nos dice que si los ofenden hay que perdonar como Dios los perdona a nosotros. Como Él perdonó nuestros pecados, dice que nosotros debemos de perdonar. Así que él estando en la gracia, hermano, él ya conocía, estando en la ley, ya conocía de la gracia de Dios que era perdonar. Y vamos a leer esta historia aquí. Primera de Samuel 24, del 1 al 7. Y dice, cuando Saúl volvió, dice, de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi, dice el 2. Y tomando, Saúl, tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Y cuando llegó, dice, a un redil, de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir, para cubrir, dice, sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, el 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí, dice, el día de que, de que dijo Jehová, dice, he aquí, te, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás como, con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del, mon, del manto de Saúl. Después de esto, dice, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano, dice, contra él, porque él es el ungido de Jehová, el 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen levantasen contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Aquí vemos a este hombre que sus propios hombres le dijeron, aquí Dios te lo entregó para que lo mataras, pero ¿sabe qué? Él decía, Dios me libre de yo tocar al ungido de Dios, porque él sabía que a su tiempo él no tenía que hacer nada, sino que Dios lo iba a poner en la posición que Dios le, lo había ungido para ser rey. Él no tenía que matarlo, él no tenía que básicamente forzar las cosas sino que Dios a su tiempo Dios iba a encargar y aquí vemos el corazón de David hermano como tenía un buen corazón este, así que debemos de ser nosotros hermanos, debemos de, de, de tener un buen corazón, de saber perdonar usted ha escuchado que incluso hay cristianos que dicen que si me la hacen me la pagan o no te dejes devuélvelo, pero eso en realidad está mal hermano porque deberíamos de, hay veces de ser humildes a veces mejor quedarlos callados y dejar que Dios tome el control en la situación y dejar que Dios sea nuestro juez, dejar que Dios se encargue y que, como le digo, Él a su tiempo, Él va, va a tomar justicia. ¿Amén? Así que, vamos a ver, tenemos como tres más, vamos a, yo creo que sí si los leemos, vamos a, vamos, a, si vamos a buen tiempo. Así que el número 6 yo le puse que era un hombre misericordioso. Si me pone segunda de Samuel 9:3. Vamos a leer aquí, dice el rey, dice el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado, dice, un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Y sabemos que era Mefibosé. Imagínense este hombre, dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl en quien yo haga, quien, a quien yo haga misericordia de Dios. Aquí vemos el corazón de este hombre, era un corazón misericordioso, porque la mayoría de los otros reyes lo que hacían cuando ellos llegaban al poder no era ayudar a la familia del rey, sino era matar a toda su descendencia para que no se levantaran contra él y les fueran a quitar su posición. Y vemos aquí este hombre que dice, no ha quedado nadie de la casa de, de Saúl en quien yo haga misericordia. Y ahí le dijeron, sabemos la historia de Mefibosé, que dice que era lisiado de los pies, y que David lo trajo a su mesa y lo hizo como uno de, de sus hijos. Y le dijo, hoy te vas a sentar en la mesa con el rey. Ya no vas a estar allá afuera, sino tú vas a estar con el rey. Vemos aquí el corazón de este hombre, un corazón misericordioso. Vemos que era una buena persona. Por eso Dios, a pesar de sus errores, Dios no veía sus errores, sino que Dios veía estas cosas, amén, de él. Y por eso Dios pudo decir que era conforme a su corazón. El 7. Dice, amaba la casa de Dios y su presencia, amén. Este fue el que escribió un salmo que, un salmo que es muy conocido, que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, amén. Otro salmo que él decía, mejor es un día a tus atrios que mil fuera de ellos. Esas es son las frases que este hombre tenía, este hombre amaba la casa de Dios, este hombre quería estar en su presencia, la presencia de Dios era lo que le importaba, hermano, más que su reinado, más que, lo que las posiciones que él tenía era de él estar en la casa de Dios y por eso sabemos que él le quería construir un templo a Dios en el cual Dios pudiera habitar porque él decía todos tenemos un lugar pero decía la presencia de Dios no tiene un lugar donde pueda estar y él quería pero sabemos que Dios no lo dejó porque le dijo que había derramado mucha sangre mucha sangre porque era un guerrero pero este era un hombre hermano que amaba la presencia de Dios amaba la cosa de Dios y vamos a leer el Salmo 27 4 y que así seamos nosotros, hermanos, que amemos la, la, la casa de Dios, que amemos congregarlos, que amemos estar en su presencia, que tengamos ese hambre, ese hambre por su palabra, por la presencia de Dios. Y mire cómo decía en el 4, dice, Una cosa he demandado a Jehová, dice, y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice, una cosa he demandado, dice y yo, esta es la que voy a buscar. Dice, una cosa yo como he, le he deseado, he demandado, que yo quiero, yo buscaré. Y él es, dice, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuántas veces de nosotros, en vez de, de, de ser así, nosotros veces buscamos excusas para no venir a la iglesia, buscamos excusas tal vez para no orar, para no este, estar en la presencia de Dios? Por el contrario, este hombre decía... Yo quiero estar en la casa de Dios, dice, todos los días de mi vida. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero que Dios esté conmigo todos los días de mi vida. Yo quiero estar en su casa, dice, para contemplar su hermosura y, dice, para inquirir en su templo. Así que tenemos que crear ese hambre, hermano, ese hambre, esa sed de estar en su presencia, de no apartarlos, de no dejar que este mundo tome lugar en nuestro corazón y poco a poco los vaya apartando poco a poco los vaya quitando ese hambre, esa, ese anhelo de estar en su presencia. Porque es fácil, hermano. Si uno deja de congregarse, créanme que si uno deja de congregarse uno, unos cuantos días, al primer día uno se siente mal, al segundo menos mal y ya después se hace una costumbre. Ya después es bien difícil volver a, volver a, a tener ese hambre por, por las cosas de Dios porque otras cosas puede ser que tomen el lugar, otras cosas, otras distracciones trae el enemigo. Y ya después no queremos congregarlo, no queremos estar en su casa. Y amén, y corremos peligro. Amén, si no buscamos su presencia. Y ya al ocho, para ir concluyendo, este es muy importante, dice, se arrepentía cuando pecaba, sabía reconocer sus fallas. Amén. Este hombre hermano sabía reconocer sus fallas, no como Saúl, que Saúl cuando el profeta Samuel, sabemos la historia, que lo vino a confrontar, le dijo, ¿por qué has hecho así? yo te mandé que mataras, que destruyeras todo lo de, de Amalé, que destruyeras este pueblo, pero este hombre dice que no, este hombre no se humilló, no se arrepintió, sino que empezó a culpar al pueblo, empezó a decir, no, este, el pueblo me dijo que guardáramos esto, que el pueblo me dijo que guardáramos lo mejor, incluso hasta el rey de, de este pueblo que lo habían mandado, lo habían, no lo habían matado, cuando la ordenanza era que tenían que destruir a todo. Pero él no se humilló, hermano, él más bien se llenó de orgullo. Él quiso, como que quería humillarse, le digo, pero no lo hizo de corazón. Pero David, por el contrario, hermano, cuando sabemos la historia, cuando el profeta Natán lo vino a confrontar y le dio la historia del, del rey que tenía muchas ovejas, muchas vacas y que había este hombre pobre que solo tenía una, una cordera y que cuando vino un invitado este rico dice que tomó la del pobre y la mató y que le trajo esta parábola y dice la mató y se la dio a su, a, su, a su invitado, en vez de matar una de las de él, dice que David se enojó, le dijo, el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar cuatro veces más. ¿Y qué le dijo el profeta? Le dijo, pues ese eres tú, le dice. Tú le quitaste la mujer a, este, a Urias, a este hombre que solo tenía una, yo a ti te había dado todas las mujeres que tú querías, pero porque tú tuviste que ir a agarrar a esta mujer que estaba casada y tú has pecado contra Dios y ¿sabe qué dijo él? Yo pegué contra Dios, yo reconozco mi error y yo y Él vamos a leer el Salmo, si me pone el Salmo 51 vamos a leer cómo Él se humilló, cómo Él le pidió perdón a Dios. Y eso es lo importante, hermano de Dios, cuando nosotros fallamos es de reconocer nuestros errores, amén. Usted ha visto, como le digo, Saúl empezó a culpar a los demás. Y hay veces nosotros también cuando fallamos a Dios, cuando cometemos errores. Si, verdad, si no los humillamos, empezamos a, a buscar otros culpables, empezamos tal vez a poner excusas. A David incluso ni, ni, incluso, ni él ni, ni culpó a la mujer, tal vez dijo, no, es que la mujer estaba así, me enseñó esto, sino él reconoció su falla y por eso Dios lo pudo perdonar, amén. amén. Eso es muy importante, hermano, de que los arrepintamos. ¿Y cómo sabemos que este hombre se arrepintió? Es porque este hombre no lo volvió a hacer porque nosotros a veces podemos llorar en la presencia de Dios, podemos incluso soltar lágrimas, pero ¿sabe qué? Si nosotros a los días volvemos a hacer lo mismo, no los hemos arrepentido de verdad, solo los hemos tenido como un remordimiento, pero no ha habido un verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros fallamos es necesario, hermano, que los apartemos de lo que hicimos, que no lo volvamos a hacer, amén. Ese es el verdadero arrepentimiento que Dios anda buscando, no tanto las lágrimas, no tanto llorar y, y decir un montón de cosas ante su presencia, sino lo que Dios espera de nosotros es que cambiemos nuestras actitudes, que cambiemos nuestro camino y que hagamos las cosas bien, amén. Cuando fallamos, amén, porque todos vamos a fallar y todos debemos de, de saber reconocer nuestros errores, amén. De saber decirle a Dios, perdóname, este, limpia este, me arrepiento, como le digo, todos en esta, en este dice la Biblia que todos pecamos, pero dice que tenemos un abogado que es a Jesucristo el justo. ¿me? Y vamos a leer el Salmo 51 y aquí vamos a ver esta, hasta el tema, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Este es un Salmo muy conocido de David, hermano, que le digo que aquí vamos a ver su corazón, como él cuando pecó le dolió porque él quería esconder su pecado, hermano, como todos nosotros. A veces cuando fallamos no creemos que nadie se dé cuenta y por eso él mandó a matar al esposo de la mujer para él poder cubrir su pecado. Pero le digo a Dios, no lo podía engañar, como le decía al principio, Dios ve las intenciones de corazones, Dios ve lo más profundo, Dios ve todo, hermano. Así que a Dios no lo podemos engañar. Y él pensó que él se había salido con la suya, pensó que matando al esposo de esta mujer, él... Ya todo iba a estar bien, pero Dios lo estaba viendo y así que Dios lo confrontó, pero eso es lo, lo importante de este hombre es que tenía un corazón, que era humilde, un corazón que sabía reconocer su, sus errores y no se justificaba. Y mira el 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, dice, conforme a tu misericordia, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí él está clamando a Dios, dice, ten piedad de Dios, Ten piedad de mí, oh Dios, dice, conforme a tus misericordias, Sabemos que Dios es un Dios misericordioso. Dios los perdona, pero los, como le digo, los tenemos que arrepentir, los tenemos que humillar ante su presencia y, y cambiar nuestras actitudes y dejar de hacer lo que estamos haciendo. Ese es el verdadero arrepentimiento que Dios anda buscando. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice, lávame más y más de mi maldad, dice, y límpiame de mi pecado, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Escuche, este hombre dice, yo reconozco mis rebeliones, dice, y mi pecado está siempre delante de ti. Así que si nosotros queremos ver un cambio en nuestra vida, si queremos ver la mano de Dios, si queremos ver la gracia de Dios obrando en nuestra vida, hay que reconocer nuestros, dice, reconocer nuestras rebeliones y reconocer nuestros pecados, hermano, y humillarlos. Porque de nada lo sirve, como le, le digo, lo voy a decir muchas veces, de nada lo sirve orar, llorar, este, traer sacrificios, este, hacer cosas, pero si no estamos bien con Dios, dice que el sacrificio que a Dios le agrada, dice que es un corazón contrito y humillado, un corazón que, que reconoce si le ha fallado a Dios y le pide perdón, así como lo hizo este hombre. Así que hermanos, si estamos fallando en algo, tratemos de, ¿me entiende?, de, de pedirle perdón a Dios. Este, vamos a... A enmendar eso, vamos a empezar a, a tomar otro camino, vamos a tomar vamos a dar un giro de 180 y vamos a ir en el camino que Dios le agrada. ¿me? Dice, contra ti, dice, contra ti solo he pecado, dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido, reconocido justo en tu palabra, dice, y he tenido por puro en tu juicio, dice, dice, contra ti, contra ti he pecado, dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y él, este hombre le está diciendo su corazón, le está abriendo su corazón a Dios, dice, contra ti, contra ti he pecado, he hecho lo malo, dice. El 5E aquí dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que dice que en maldad fue, fue, ha sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él aquí se está justificando, sino está diciendo su situación, cómo fue formado, dice que en pecado... Dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que, hermanos, no tenemos excusa para los mal, no tenemos excusa para pecar, porque él dice que en pecado, él dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, pero él no puso eso de excusa, sino que él se arrepintió. Él solo está diciéndole a Dios cómo fue formado, pero él no, no lo puso por excusa para hacer, para hacer lo que él hizo. Él dice el 6, He aquí, dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, dice. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Porque sabemos que hay un Salmo que él dice que mientras caía dice, mis huesos, dice que se, se iban abatiendo, dice que mientras él callaba, Dios mismo, Dios, como él no quería confesar, él no se quería humillar, dice que Dios mismo lo dejaba que su hueso se iba poniendo mal, se iba sintiendo mal, iba sintiéndose mal de salud. Así que, hermanos, los pecados que a veces hacemos, a veces tienen efecto en nuestra vida espiritual, especialmente de seguro, y también en nuestra vida física. A veces pagamos las consecuencias cuando pecamos. Aquí vemos David dice, que dice, en el, lo quedamos en el 8 que dice y se re, y recrearán mis huesos los que has abatido así que él ya estaba batiendo por él no confesar su pecado el 9 dice esconde tu rostro de esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades dice crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva tu espíritu un espíritu recto dentro de mí no me eches, dice, delante de ti, ni, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este es un clamor, hermano. Yo me imagino que él estaba llorando, decía: No me eches delante de ti, dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque si Dios quita su Espíritu, hermano, ya somos nada. Si Dios quita, si Dios los echa delante de su presencia, si ya no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, si el Espíritu de Dios ya, está, no, ya no está con nosotros, hermano, créame que. Vamos a, vamos a vivir una vida amargada, vamos a vivir una vida que no le vamos a hallar sentido. Y cuando pecamos, cuando fallamos, sabemos que dice la palabra de Dios que contristamos al, al Espíritu de Dios, al Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Así que es muy importante, hermano, que vivamos una vida agradable a Dios para que el Espíritu Santo no esté contristado y que su presencia de Dios no esté alejada de nosotros. Y dice el 12, Vuelve, «Vuélveme el gozo de tu salvación». Y Espíritu noble me sustente. Amén. Sabemos que cuando pecamos, hermano, cuando le fallamos a Dios, este, viene el enemigo los quita ese gozo de la salvación. Por eso vemos que cuando las personas le fallan a Dios, empiezan a hacer cosas malas, ya no están contentos, ya no vienen a la iglesia gozosos, ya se sienten tristes. Y ya usted se puede dar cuenta que algo está mal, que algo está pasando. Pero ¿sabe qué? Lo único que tenemos que hacer es como David, si Dios perdonó a este hombre que adulteró, no solo adulteró, sino que mató a una persona y Dios lo perdonó, amén. Dios los puede perdonar a nosotros. Si le hemos fallado, Dios los puede devolver el gozo de su salvación. Si hemos contristado su espíritu, Él los puede, ¿me entiendes? Su Espíritu Santo puede volver a nosotros. Si los, hemos, si los hemos alejado de su presencia, amén, los podemos acercar a su presencia, pero hay que humillarlos, hay que reconocer nuestros errores y hay que, como le digo, hay que buscar la presencia de Dios. Amén. Y, y este ya se ha llegado la hora, si pueden pasar los adoradores. Yo le voy a invitar que usted se ponga de pie y usted analice la enseñanza, hermano, ahí en su lugar. Usted, de todo la, lo que vimos, las características. Usted ahí, adelante de Dios. Dios, como le digo, nosotros aquí no conocemos el corazón, pero usted, usted y Dios, usted, es, usted sabe cómo están las cosas. Si usted tal vez está haciendo algo malo, ha hecho algo malo, si tal vez ha perdido el gozo de la salvación, si usted tal vez necesita no se siente salvo, esta es la noche, hermano, que usted puede orar al Señor, que usted puede arrepentirse. Si no ha recibido a Dios, usted puede hacer la oración de fe. Y esta noche, ¿sabe qué? Usted se puede ir con el Espíritu Santo de Dios, se puede ir con su presencia y se puede ir gozoso. Amén. Así que yo voy a invitar al pastor que pase enfrente y los hermanos con una oración ahí usted en su lugar
1: ahí con su rostro allí hacia el, la presencia de Dios démosle gracias al Señor por su palabra por el mensaje y Dios bendiga a, Malvin, a Melvin gracias Padre Santo gracias Señor amado no tenemos palabras como agradecerte porque tú nos has hablado Señor Tú eres misericordioso, Señor. Tú te acuerdas de que somos polvo, Señor. De que te vamos a fallar, Señor amado. Algún día te fallamos a lo mejor todos los días, Señor, porque no somos perfectos. Pero en tu misericordia tú nos perdonas, Señor. Tú lo que quieres es que reconozcamos nuestros errores, Señor. Así como el salmista, Señor David, reconocía sus errores y se presentaba delante de ti, Señor, humillado. Que así siempre nosotros nos mantengamos humillados delante de ti, Señor amado, porque es de la única manera que podemos, Señor amado, recibir tu misericordia cuando nos humillamos, Señor. Y aquí estamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por tu palabra, por el mensaje, Señor, y queremos adorarte con este canto. Adore a Dios con este canto y así en breve nos despedimos a de nuestros hogares. Gracias, Señor. Gracias.
2: Quiero levantar a ti Manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. llenes el lugar de tu presencia, para descender Bye. Que harás en en mí. Mí. Levante su voz, Iglesia, con poder, dígalo, En, en mí. Mí. con autoridad, dígalo, en y mí. con toda fe, recibe. Dicen: Yo creo en, en ti, no importando la circunstancia en lo que harás, harás en ti. Oh, yo creo, creo en sí. ti.
1: Las grandes cosas en nosotros Señor amado por eso te adoramos Señor por eso te honramos Jesús no tenemos como pagar tanto favor que tú has hecho nosotros Señor solo queremos darte gracias Señor recibe la gloria y recibe la honra Señor por los siglos de los siglos gracias Señor, gracias, gracias Señor Padre Santo, nos vamos a despedir, no de tu presencia, pero sí de este lugar, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, quita todo tropiezo, todo obstáculo, Señor, del camino, para que todos lleguemos con bien a nuestros hogares, Señor, y que tú des descanso a aquellos que a lo mejor están cansados por causa del trabajo, Señor, que tú des reposo durante el sueño, Señor. Y que el día de mañana nos levantemos fortalecidos con el poder de tu gracia, Señor. Para nuestras respectivas labores del día de mañana, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En tus manos nos ponemos, Señor. Amén y Amén. ¿Cuántos le quieren dar un aplauso fuerte a Cristo? Y aquí nos vemos el domingo a las 5 de la tarde. No falte. Los esperamos el domingo. Hacia adelante, iglesia. Dios les bendiga.